0: Teoría general del acto jurídico Número 1. Introducción Como señala don Víctor Vial, desde antiguo los estudiosos del derecho han procurado encontrar el elemento común o vinculante de las diversas instituciones del derecho privado, labor ardua si se considera que las diferencias entre ellas parecen ser, a simple vista, más notorias que una eventual o hipotética semejanza. En efecto, ¿qué podrían tener en común un testamento con una compraventa? A primera vista, lo único que relaciona a los mencionados actos es que surgen como consecuencia de la voluntad del hombre, conclusión tan amplia y vaga que mal podría justificar una construcción jurídica sobre la base de este único elemento vinculante. Sin embargo, partiendo de dicho elemento común, es posible encontrar otros. En primer lugar, tales actos surgen de una manifestación de voluntad hecha con un propósito determinado, disposición de bienes en el testamento, necesidad de intercambiar bienes en la compraventa, propósito que inspira a la parte o partes que intervienen en su celebración, y en segundo lugar, dichos actos producen efectos jurídicos, pues crean, modifican o extinguen una relación jurídica. A estos actos voluntarios que realiza el hombre con un propósito definido y característico y que producen efectos de derecho, se da en doctrina la denominación de actos jurídicos. Todas las instituciones de derecho privado que hemos mencionado como ejemplo presentan la circunstancia común de ser actos jurídicos. Sobre la base de lo anterior, los juristas han tratado de establecer las reglas o principios aplicables a todos los actos jurídicos, sea cual fuere su especie, surgiendo así la teoría general del acto jurídico. Como es posible apreciar, el fundamento de esta teoría descansa en el principio de la autonomía de la voluntad, la cual permite a los sujetos de derecho celebrar actos jurídicos a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. 2. La teoría del acto jurídico en el Código Civil chileno. Al igual que el derecho romano, la mayoría de los códigos civiles de nuestra época no consagra en sus preceptos la teoría general de los actos jurídicos. Entre los pocos códigos que tratan en forma general y sistemática los actos o negocios jurídicos, pueden citarse los de Argentina, Alemania, Brasil, el de Derecho Canónico, el de Portugal, el de Perú de 1984. Por su parte, Nuestro Código Civil no consagra ni regula expresamente la teoría general de los actos jurídicos. Sin embargo, la doctrina chilena, siguiendo los rumbos de la francesa y la italiana, ha construido esta teoría derivándola de los principios que informan las normas relativas a los contratos y, en parte, al acto testamentario. Dentro del Código de Bello tienen especial importancia en esta materia el título de los actos y declaraciones de voluntad, artículos 1.445 a 1.469, y el dedicado a la nulidad y rescisión de los actos y contratos, artículos 1.681 a 1.697. Hay consenso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que todos los actos jurídicos se rigen por las mencionadas normas, a menos que el tenor de la disposición o la naturaleza de las cosas las limiten solamente a las convenciones o contratos. Número 3. Los hechos jurídicos, concepto y clasificación. En la doctrina civilista se entiende por hecho todo suceso o acontecimiento generado por la naturaleza o por la acción del hombre. En el primer caso se habla de hechos naturales y en el segundo, de hechos humanos. Tanto los unos como los otros pueden tener o no efectos jurídicos, o como también se dice, consecuencias jurídicas. Los que producen consecuencias jurídicas se llaman hechos jurídicos, y los que no reciben el nombre de hechos materiales o jurídicamente irrelevantes. Ejemplos de hechos jurídicos de la naturaleza 1 la fructificación de las plantas, cuyo efecto jurídico es la adquisición por el propietario de ellas del dominio de los frutos. 2. Un terremoto que, como caso fortuito o de fuerza mayor, liberta de culpa y responsabilidad al deudor por el atraso en el cumplimiento de la obligación causado decisivamente por el fenómeno mencionado. 3. El cambio de curso de un río, que en favor de los propietarios contiguos, trae como efecto jurídico la accesión a sus terrenos, la parte del cauce quedada permanentemente en seco. Artículo 654. Número 4. El nacimiento, que erige al recién nacido en titular de los derechos de la personalidad de eventuales derechos hereditarios. 5. La muerte que opera el traspaso de los derechos y obligaciones transmisibles del difunto al o los herederos. Frente a los hechos jurídicos naturales, que cobran existencia sin el concurso del hombre, están los hechos jurídicos humanos. Estos pueden definirse, en un sentido amplio, como los hechos realizados por el hombre. Por lo general, en forma voluntaria, y a los cuales el ordenamiento jurídico atribuye o reconoce consecuencias o efectos jurídicos. Los hechos jurídicos humanos pueden clasificarse en hechos lícitos y hechos ilícitos. Lícitos son los hechos jurídicos admitidos y protegidos por el ordenamiento jurídico. Ilícitos, en sentido estricto, son los hechos prohibidos por el ordenamiento jurídico o que lesionan injustamente un interés ajeno delitos y cuasidelitos, por ejemplo. En definitiva, son actos jurídicos los hechos jurídicos humanos lícitos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe advertir que la doctrina alemana e italiana distingue dentro de los hechos jurídicos humanos lícitos los negocios jurídicos de los actos jurídicos. El negocio jurídico se caracteriza por los efectos por él producidos son los queridos por su autor o por las partes, de tal modo que dichos efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la voluntad, una compraventa por ejemplo. En cambio, en el simple acto jurídico, los efectos que éste produce no van necesariamente adheridos a la voluntad de los autores y muchas veces son independientes de ella. La construcción de un edificio en terreno ajeno, sin consentimiento del dueño. El constructor ejecuta un acto voluntario que va a producir el efecto jurídico consistente en que el dueño del terreno se hace dueño del edificio, efecto que indudablemente no es el querido por el constructor y surge como independiente de su voluntad. Esta clasificación es ajena a nuestra legislación y a la doctrina tradicional, 4. Concepto de acto jurídico. Tradicionalmente, el acto jurídico se define como una declaración de voluntad o un conjunto de declaraciones de voluntad dirigidas a la producción de determinados efectos jurídicos, que el derecho objetivo reconoce y garantiza. Estos efectos pueden consistir en la creación, modificación, extinción de una relación jurídica o de una situación o estado jurídicos. También puede ser efecto de un acto jurídico la confirmación o declaración de certeza de una relación o situación jurídica preexistente, dudosa o incierta. Otra definición expresa que acto jurídico es la manifestación unilateral o bilateral de voluntad ejecutada como arreglo a la ley y destinada a producir un efecto jurídico que puede consistir en la adquisición conservación, modificación, transmisión, transferencia o extinción de un derecho. Una definición más sencilla. Acto jurídico es la declaración de voluntad dirigida a constituir, modificar, extinguir o regular una situación o relaciones jurídicas. Finalmente, Víctor Vial lo define como la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por su autor o las partes porque el derecho sanciona dicha manifestación de voluntad. De esta última definición es posible analizar los siguientes elementos. Letra A. El acto jurídico es una manifestación de voluntad, es decir, no basta con la existencia de voluntad interna o psicológica que es por esencia variable, sino que es necesario que la voluntad del autor o las partes se exteriorice por medio de una declaración o comportamiento que permita conocerla. De este modo, la sola intención que no se exterioriza no produce consecuencia alguna para el derecho, como tampoco la produce la mera manifestación que no obedece a una intención, Esto es, al propósito real y serio de realizar un acto jurídico. Letra B. La manifestación de voluntad debe perseguir un un propósito específico y determinado. Para la doctrina tradicional, tal propósito debe ser necesariamente jurídico. Esto es, el autor o las partes deben buscar producir efectos de derecho, crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. En cambio, la doctrina moderna estima que el propósito debe perseguir un fin práctico o empírico. Vial estima que tales posturas son conciliables, pues dicen lo mismo con distintos enfoques. Uno corresponde a cómo el derecho ve el propósito perseguido por la parte o partes, y otro a cómo éstas o aquel se representan dicho propósito. En otras palabras, el ordenamiento jurídico, al regular los efectos que los actos jurídicos observa como es natural la realidad y traduce en términos jurídicos lo que el hombre medio pretende obtener con su celebración. Letra C. La manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes porque el derecho la sanciona. La causa eficiente de los efectos del acto jurídico o antecedente generador de los mismos proviene de la voluntad y la ley. Los efectos del acto jurídico derivan en forma inmediata de la voluntad del autor o de las partes y en forma mediata de la ley, que permite la libertad jurídica cuya expresión es el poder jurídico, la facultad de los particulares para crear las relaciones jurídicas. Número 5. El principio de la autonomía de la voluntad. Conceptos generales. Según adelantamos, la teoría general del acto jurídico descansa sobre dos soportes, libertad y voluntad. Así, el hombre es libre para vincularse con otros o no, y si decide obligarse, lo va a hacer por su propia voluntad. Los conceptos de libertad, y voluntad en que coinciden filósofos y juristas del siglo XVIII dan nacimiento al denominado principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular del derecho civil y como tal reconocido por el Código Civil francés y por todos los que como el nuestro lo toman de modelo y que se caracterizan por crear un sistema de derecho privado fundado en la libertad de los particulares colocando al centro del mismo al acto jurídico, concebido como el paradigma típico de la manifestación de voluntad, la que deriva el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación personal o patrimonial. En efecto, el Código Civil chileno, el principio de la autonomía de la voluntad, está reconocido en varias disposiciones legales, La principal es la que consagra la libertad del contratar. Consecuencia del principio de la autonomía privada, llegando a darle al contrato, respecto de las partes, una fuerza obligatoria como la de la ley, artículo 1545 del Código Civil, subordinando la eficacia de la voluntad al respeto a las leyes, a las buenas costumbres y al orden público. Artículos 1445, 1461 y 1467 del Código Civil. Conforme a la doctrina más moderna, se denomina autonomía privada al principio en estudio, indicando que la misma es la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean estas ventajosas u onerosas. Consecuencias de la autonomía de la voluntad El principio de la autonomía de la voluntad tiene las siguientes consecuencias. 1. El hombre es libre para obligarse o no y si lo hace es por su propia voluntad, así lo reconoce el código al utilizar las expresiones acepta, artículo 1386, concurso real de voluntades de dos o más personas, artículo 1437. Número 2. El hombre es libre para renunciar por su sola voluntad a un derecho establecido en su beneficio, con tal que sólo mire al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia. Artículo 12 del Código Civil Número 3. El hombre es libre para determinar el contenido o fondo de los actos jurídicos que celebre, y por ello, siempre que respeten las leyes, el orden público y las buenas costumbres. Puede establecer las cláusulas que le plazcan en sus actos o contratos, los cuales pasan a ser ley para los contratantes, como lo reconoce el artículo 1545. Número 4. El hombre es libre para determinar la forma de los actos jurídicos. Pueden elegir la forma escrita, oral o cualquiera otra, salvo que la ley imponga una determinada. Hoy la ley tiende a exigir cada vez menos el formalismo, tan caro a los romanos Y si para ciertos actos el legislador prescribe formalidades, es para precaver a las partes de ligerezas o para resguardar derechos de terceros. 5. Como consecuencia de que tanto el acto jurídico como su contenido son fruto de la voluntad del hombre, la primera regla para interpretar adecuadamente los contratos y determinar su real sentido y alcance consiste en recurrir, recurrir. a la clara intención de los contratantes la que prima sobre la voluntad declarada. Limitaciones a la autonomía de la voluntad Las principales limitaciones a las que se encuentra afecta la autonomía privada son las siguientes. 1. La autonomía privada faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses y no de los ajenos. 2. Para que el acto o contrato celebrado por los particulares produzca los efectos queridos por su autor o por las partes, es necesario que se ajuste a los requisitos o condiciones establecidos por la ley para su valor jurídico. 3. Hay ciertas materias con respecto de las cuales no pueden los particulares crear actos jurídicos que no correspondan exactamente al tipo establecido por el legislador como ocurre en el derecho de familia. 4. La autonomía privada está limitada por el orden público. Si bien este concepto es habitualmente utilizado por el legislador (artículo 1461), el mismo no se encuentra definido en nuestro Código Civil. Al efecto, la jurisprudencia ha señalado que el orden público es la organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad, o bien como el conjunto de disposiciones establecidas por el legislador para resguardar los intereses superiores de la colectividad y de la moral social. 5. La autonomía privada está limitada por las buenas costumbres. Al igual que en el caso del orden público, el concepto de buenas costumbres es habitualmente utilizado por el legislador, pero carece de definición legal. Al respecto, la doctrina señala que la noción de buenas costumbres constituye un aspecto particular del orden público, cuyos contornos son imprecisos. Comprende la moral sexual, buenas costumbres, pero asimismo las ideas morales admitidas en una época determinada. Asimismo, se ha señalado que las buenas costumbres son los principios que son moralmente predominantes en una determinada época.